0: Olá, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da professora Águida para fazer esse rápido comentário acerca do Codex Iuris Civilis, ou do Corpus Iuris Civilis. Trata-se de uma abordagem bastante sucinta, uma proposta de uma visão panorâmica sobre um tema extremamente importante na perspectiva da história, portanto na perspectiva do passado e também na perspectiva do presente, consequentemente apontando para o futuro do mesmo modo. O Corpus Iuris Civilis é a mais importante obra da cultura jurídica ocidental. Seu significado e importância devem ser compreendidos sob duas perspectivas. A primeira é na dinâmica social e política da civilização romana, que encontrou no direito a sua mais forte manifestação. A segunda perspectiva de análise, pretendo fazer aqui, parte da premissa de que o fenômeno jurídico se desenvolve num contexto de tempo e espaço. Então, sob a primeira perspectiva, isto é, na perspectiva da dinâmica social e política da civilização romana, essa perspectiva leva em consideração o contraste entre a polis grega e a civitas romana. A civilização romana universalizou aquilo que para os gregos estava circunscrito na polis. O que distinguiu a vida política grega daquelas civilizações primitivas no Oriente Próximo Ele conferiu um significado duradouro foi a gradual compreensão dos gregos de que os problemas da comunidade são provocados pelos seres humanos e exigem soluções humanas. Esse é um aspecto relevante que deve ser destacado, porque a partir deste momento, a partir dessa compreensão do ponto de vista histórico e filosófico, é que se começa a desenvolver o pensamento racional, ou a transição do pensamento mítico para o pensamento lógico. Em termos de direito, essa transição ela pode ser observada, e aqui trago para a ilustração o exemplo, na fundação do tribunal do Areópago, por Atenas, ou por Atená, né, como queiram. Este evento está narrado por Hésquilo, um tragediógrafo, na obra Eumênides, que é a terceira parte da trilogia Oresteia. Peço licença aqui para rapidamente ler um pequeno trecho desta obra que demarca a passagem do pré-direito para o direito. Cito aqui a fala de Atena. Diz ela, Escutai o que instituo, povo da Ática, quando o primeiro julgais sangue vertido, o povo de Egeu terá no porvir doravante e ainda sempre esse conselho de juízes. Assenta-se nesse Penedo, base e campo de Amazonas, quando por ódio de Teseu guerrearam e ergueram nova cidade de altos muros contra a nossa cidade e sacrificavam a Ares, donde o nome Pedra e Penedo de Ares. Aqui, reverência e gênero e pavor dos cidadãos coibirão a injustiça noite e dia, do mesmo modo se os cidadãos mesmo não inovam as leis. Quem poluir a fonte límpida, com maus afluxos e lama, não terá de onde beber. Aconselho aos cidadãos não cultuar nem desgoverno, nem despotismo, nem de todo banir da cidade o terror. Que mortal é justo, se não tem medo? Se com justiça temesseis tal reverência, terias defesa da terra e salvação dos pai, do país como ninguém dentre os homens a tem, nem entre os citás, nem no Peloponeso. Instituo esse conselho, intangível ao lucro, venerável, severo, vigilante atalaia dos que dormem na terra. Estendo essa exortação aos meus cidadãos do porvir. Deveis erguer-vos, levar o voto e decidir a sentença respeitando o juramento. Tenho dito. Essa passagem, como disse, está na obra de Esquilo e é um exemplo muito eloquente, uma narrativa que notifica a passagem do pré-direito para o direito ou seja, de um direito baseado na vingança, nas erímias, no destino, na justiça de sangue, para um direito baseado no julgamento, na determinação da valia da culpa do indivíduo, na justiça da polis. O direito, nesse sentido, é filho da polis. As consequências disso podem ser pontuadas nos seguintes aspectos. Vejam aqui a importância dessa transição que vai se projetar depois no direito romano. Entre os aspectos, portanto, podemos citar o exame da vontade do indivíduo que praticou o delito e, consequentemente, a desconsideração de fatores sobre-humanos como a causa do crime. A vontade passa a ser elemento importante até hoje, para nós, a vontade é elemento nuclear da ação. Passou-se a considerar o direito de defesa nessa narrativa, nesse julgamento, que a rigor é o julgamento do Orestes por ter matado sua mãe Clitemnestra naquela sucessão de crimes praticados por força do destino e por obra da, das erinhas, das deusas da vingança. Uhum. Uhum. Quem fez a defesa de Orestes foi nada mais, nada menos que Apolo, né? que em sua defesa invocou a tese de que Orestes não teria cometido crime de sangue. Portanto, o tribunal não era competente para julgá-lo. Né? É, apenas ilustra, então, a ideia de um direito de defesa. O julgamento, de mais a mais, se tornou público. Os julgamentos públicos, permitiam que os cidadãos eh, pudessem eh, participar, ouvindo, né, eh, se enterando daquele momento importante para a comunidade. Outro evento, outro aspecto fundamental, que até hoje se projeta no nosso direito, é que a partir daí a pena não passou mais a ser extensiva aos familiares, ou seja, a punição não ultrapassava mais a figura do acusado. Rompe-se, é, ocorre uma ruptura entre a ordem política, jurídica e a ordem religiosa. O direito, nesse sentido, passa a ser laicizado. E, por fim, o individualismo passa a ser a premissa básica. Nesse sentido, <coughs> ou... Esses elementos vão inspirar o direito romano. Mas o direito romano, naquela época, era um direito que se encontrava em um outro estágio. Enquanto o direito grego já atingira essa fase individualista, ou seja, o princípio da não transcendência da responsabilidade, o direito romano ainda encontrava-se num estágio clânico. Embora esse compasso originário entre o direito grego e o direito romano, ao longo do tempo, o direito romano foi ganhando força a ponto de transformar-se em termos institucionais no berço do direito continental, o nosso direito legislado. A partir da Lex, o direito romano estruturou-se em bases que se projetaram para além da existência do Império. Ah, ou seja, com a queda do Império Romano no século V, ah, o direito romano não desapareceu. Ele permanece ainda hoje, daí a sua importância. Os gregos, por outro lado, não desenvolveram uma estratégia de conquista territorial e de dominação política. Nesse sentido, Roma ultrapassou tal concepção e desenvolveu uma ideia expansionista. Para tanto... O direito foi um elemento fundamental, porque houve uma combinação entre direito, ius, e império, ou seja, direito e política, direito e poder. <coughs> em todo o espaço territorial do, dominado pelo Império Romano, o Império Romano fez aplicar o seu direito. Esse é um aspecto, como disse, fundamental. A República Romana deu início a essa tendência univers ao universalismo político, no sentido império e jurídico, e que vai se concretizar numa segunda fase da história romana, que é a fase do império. E aqui faço uma rápida observação, alguns dividem em, em três fases, a fase da, da realeza, a fase da república, a fase do império, mas optei metodologicamente apenas por fazer referência a essas duas fases do ponto de vista histórico. Então, este é o primeiro aspecto que eu quero destacar para falar do texto do Corpus Iuris Civilis, assim metaforicamente dizendo, é, quando se fala do texto é preciso falar do contexto, ou seja, daqueles fios que fazem a tecitura de todo este tapete no qual está inserido o códex ou o corpus iuris civilis. O segundo aspecto a ser considerado é o corpus iuris civilis no tempo e no espaço. Né? E esse segundo aspecto, portanto, necessariamente vai levar em consideração elementos da história e elementos do território, ou seja, elementos relacionados com o tempo, com o cronos e elementos relacionados com a abrangência, né? ou seja, onde é que vigorou e de que modo vigorou esse direito. A história romana, como disse, ela pode ser dividida em dois períodos, e alguns a dividem em três, mas, nesse caso, eh, opto por fazer essa referência eh, desses dois períodos, período da República, cujo início se dá em 509 a.C., com a derrubada da monarquia etrusca e um o império que se iniciou em 27 a.C., quando Otávio, ou Augusto, se tornou de fato o primeiro imperador romano e pôs fim, assim, a quase 500 anos de alto governo republicano. Ao longo desses dois períodos, o direito foi produzido a partir das mais diversas fontes, e Roma, gradativamente, foi aperfeiçoando o seu sistema jurídico, adaptando-o às exigências de cada tempo. Essa é a relação, sob uma perspectiva, do direito com o tempo. Portanto, podemos associar a evolução das fontes do direito com o tempo. A relação, assim, entre o tempo e o direito pode ser examinada desde essas fontes de criação e revelação do direito romano. O direito romano segue e seguiu um processo evolutivo desde a sua origem. Portanto, não, é um direito, não foi um direito estanque, foi um direito que se adaptou às realidade, à realidade de cada época, a uma determinação social nas fontes do direito, portanto. Inicialmente, o direito romano tinha uma forte influência religiosa, a chamada fase arcaica do direito, até, posteriormente, se laicizar e atingir autonomia. Como fonte nesse sentido, tá, como forma de criação e revelação do direito, podemos fazer referência, evidentemente, ao costume, tá, a primeira forma de manifestação do direito. Ou seja, são condutas repetidas durante um largo espaço de tempo que forjam a convicção de uma obrigatoriedade de comportamento. Sucede o costume à lei, ou lex que é uma declaração solene de valor normativo. Nesse sentido, é importante destacar o processo judicial romano, e aqui sublinho também para justamente fazer referência a uma certa familiaridade entre o que nós temos hoje no presente, em termos de processo, com o que já havia naquele contexto do direito romano. O processo judicial romano é uma consequência da lex romana. Como a lei se originava de uma relação verticalizada entre governantes e governados, sob a forma de ordem obediência, o modo de equacionar esta relação entre governantes e governados, ou seja, o mecanismo para constranger o obrigado, foi o processo. Inicialmente, numa forma meramente declaratória, ou seja, simplesmente se dizia que fulano de tal é culpado. Posteriormente, esta, uh, esse processo teve um caráter mais ordenatório, ou diríamos hoje, condenatório, coercitivo, condena-se e obriga-se a cumprir. Mas destaco que o processo, ou seja, este conjunto de atos que devem ser praticados, esse conjunto de atos que devem ser praticados para aplicação da lei, né, é uma consequência da lex, isso já estava presente no direito romano. Então, foi por meio do processo especialmente pela jurisdição que o elemento coercitivo tornou-se nuclear no direito. Outra fonte a ser referida uh, são as decisões do Senado as chamadas ou, que se designava de Senatos Consultos. Também eram importantes, né, porque tinham um valor normativo e que variou ao longo do tempo. Do mesmo modo, se reconhece como fonte importante do direito romano, os editos é dos os é ditos dos magistrados. Ou seja, eram programas de trabalho e das atividades que os magistrados, as autoridades naquela época, cônsules, pretores, censores, etc, pretendiam desenvolver durante o período em que estavam exercendo os cargos. Então os magistrados, eles estabeleciam critérios de atuação, né, objetivos, metas que deveriam ser alcançadas e isso se dava através de fórmulas processuais que eram observadas. Né. Nesse sentido, isso se constituiu num uh, elemento de juridicidade extremamente importante. Por fim, como fonte importante, nós temos o plebiscito. Né, como sabemos plebiscito etimologicamente é, tem sua origem em plebe, em povo, né, naqueles que não eram donos de terra, os plebeus, que se reuniam em assembleias próprias, os conselhos da, da plebe, e ali produziam decisões chamadas de plebiscito. É, no início, as decisões elas não atingiam os patrícios, os donos, os proprietários de terra. No entanto, fruto do tensionamento entre patrícios e plebeus, algumas leis foram sendo produzidas, e esse também é um elemento importante a ser registrado, por quê? porque o tensionamento entre, entre interesses sociais faz surgir a lei como instrumento conciliatório. E aqui temos como exemplo, cito dois exemplos, Primeiro, a famosa Lei das Doze Tábuas, é, que os plebeus protestavam contra a cobrança de impostos, exigindo que os patrícios, na, nesse sentido, tivessem um comportamento mais justo, e com isso se fez a Lei das Doze Tábuas. Mas aqui, uma outra referência, a Lex Hortensia. Esta lei fez com que os plebiscitos, passassem a ter força de lei, tornando-se de cumprimento obrigatório não só para os plebeus, como também para os patrícios, isto é, para todos os todos, uh, todo o povo romano. Né? E também como referência a fontes, nós podemos citar a jurisprudência, especialmente a partir do final do século IV, IV a.C., sábios, pessoas de grande saber jurídico, passaram a aconselhar os magistrados que detinham tinham cargos, os iudex, os juízes e os próprios cidadãos, a respeito de aspectos do direito. Então essas pessoas, conhecedoras do direito, eram chamados prudentes. Daí vem a denominação jurisprudentes, ou seja, jurisprudentes. Prudência, O direito dos prudentes, é, um pouco naquela ideia de um sujeito que é, se move não pelos extremos, mas se move pela cautela, orienta nesse sentido, uma autoridade que orienta nesse sentido o comportamento dos demais. Tá? Então, os prudentes exerciam jurisconsulta. As atividades aconselhavam sobre questões das mais diversas, instruíam as partes sobre formas legais que deveriam ser usadas para garantir um direito, acompanhar o cliente ao fórum, defender os direitos perante o juiz, escrever tratados sobre temas jurídicos. Né? Tinha um papel também na formação de discípulos, no ensino do direito, Dessa forma, os seus pareceres sobre os mais variados assuntos passaram também a ser importante fonte de direito. Notem, então, que na narrativa dessas fontes percebe-se a relação entre o direito e o tempo. Gradativamente, o direito vai se aperfeiçoando e esse aperfeiçoamento decorre da forma como ele é feito e da maneira como ele se revela. Um outro aspecto, para compreendermos um pouco a, a, o contexto do Codex ou do corpus iuris civilis, é a relação entre o direito e o espaço, e aqui, ao fenômeno da codificação. Ao longo da história do direito romano, então, como vimos, foi produzido esse imenso material jurídico. E notem que temos, a partir dessas inúmeras fontes, como consequência a produção de um extenso, de um vasto material jurídico, leis, estudos, pareceres, doutrinas, teorias, até mesmo as constituições imperiais, tanto dos imperadores do Oriente como do Ocidente. Ocorre que esse material, contido em papiros ou rolos de pergaminhos, estava espalhado por todo o Império, mas não estava sistematizado. E isso dificultava o seu uso, quando não o uso de maneira equivocada. Né? Essa situação indesejada né, do uso do material jurídico existente, motivou o um movimento de compilação desse material esparso, né, justamente para facilitar o uso. Então, dessa forma, surgiram os primeiros códigos ou códex ou códices, que eram na verdade eh, cadernos costurados, seria os nossos proto livros por assim dizer. E antes da codificação de Justiniano, outras codificações foram feitas. Cito para ilustrar, Código, código Gregoriano, 291 d.C., Código de Hermogênio, 295 d.C., Código Teodosiano né? e também as leis romanas bárbaras. Destaco aqui as leis romanos, romanas bárbaras são assim denominadas aquelas leis promulgadas pelos imperadores bárbaros que a partir do ano 476 depois de Cristo, dominaram o Império Romano do Ocidente. Embora a tentativa desses imperadores de origem bárbara de impor suas leis, ao fim, o que aconteceu foi exatamente a influência do direito romano nas leis bárbaras, dada a excelência do direito romano. Mas a a maior contribuição das leis bárbaras foi a instituição do princípio da personalidade. Segundo esse princípio, a lei deveria ser aplicada de acordo com a origem étnica da pessoa. Em 528 d.C., o imperador Justiniano, então, forma uma comissão de juristas, aproximadamente no número de 10, com a finalidade de elaborar uma compilação de todo o material jurídico mais importante. Ah, ou seja, todos os ensinamentos de doutrina, jurisprudência, até então existentes, e depois essa comissão deveria, como resultado do trabalho, apresentar uh, o estudo em forma de codificação. Aqui, por curiosidade histórica, faço uma referência bastante breve à biografia de Justiniano. Justiniano era de origem humilde, de origem pobre. Seu tio Justino tornou-se imperador romano do Oriente. Como seu, filho, seu, seu tio não tinha filhos, né? ele fez do sobrinho Justiniano o seu herdeiro. E em 527 d.C., Justiniano o sucede como imperador no Império Romano do Oriente. Permaneceu no cargo por 38 anos, até o ano de 565 da Era Cristã. Enquanto a parte ocidental do Império desaparecia, fruto das invasões dos povos bárbaros, Justiniano fortaleceu o Império Romano do Oriente, estruturou seu governo enfrentou os invasores e determinou a elaboração desta famosa codificação chamada Corpus Iuris Civilis. Aqui, a denominação Corpus Iuris Civilis, que pode ser traduzida Código de Direito Civil, na verdade, é uma denominação dada pelo romanista francês Dionísio Godofredo, em 1583. Segundo os estudiosos, a codificação justinianéia tinha que substituir, e de fato substituiu, todos os antigos livros de direito, tanto na literatura como na própria legislação. Desse modo, Justiniano esperava tornar o direito uniforme em todo o império, fazendo desaparecer a massa dispersa de material jurídico que havia causado tanta confusão. Portanto, é com Justiniano que o elemento espacial do direito vai ganhar importância. Sublinho então, este elemento. Estão lembrados que fiz referência nessa segunda linha de análise ao elemento tempo. Relacionei o tempo com a evolução das fontes do direito. Agora relaciono o espaço com a obra de Justiniano. Por quê? Porque Justiniano pretendia um direito para todo o império o direito como instrumento de regulamentação da vida social em um determinado espaço. Direito e espaço vai ser a marca dos sistemas jurídicos da modernidade. Vejam, disso, por exemplo, decorre o princípio da territorialidade. Ao contrário do princípio da personalidade que referi é, antes, por meio do qual aplicava-se a lei de acordo com a origem étnica de cada pessoa, pelo princípio da territorialidade, o direito a ser aplicado é aquele direito vigente em um determinado território. Além disso, a própria noção de soberania, que para nós hoje é tão importante, no nosso caso, está na nossa Constituição, no artigo 1 Inciso 1, como princípio fundamental, a própria noção de soberania só pode ser revelada se o Estado afirmar seu direito em relação às pessoas e aos bens de um determinado território. Cumpriu um papel fundamental nesse sentido o corpus iuris civilis, justamente por pretender ser um, um direito, não se pode falar em termos conceituais ainda em sistema propriamente dito, mas um conjunto de regras a é, ter vigência num determinado espaço. O corpus juris civilis, ele é composto de quatro partes: o Codex, que é a organização do direito vigente, o Digesto ou Pandectas, que é uma compilação de fragmentos de jurisconsultos clássicos, o Digesto é composto de 50 livros de toda a jurisprudência antiga, antiga do direito romano, ou seja, desde o fim da República, no ano de 27 a.C. até a época de Justiniano. Notem que é um, foi um trabalho verdadeiramente hercúleo né, nesse sentido. Digesto, etimologicamente, vem do latim digerere, que significa por em ordem. E pandectas vem do grego pandekoma, que significa recolho tudo. Daí esta segunda parte do corpus iuris civilis pode ser denominada ou de, de, de gesto, na expressão latina, ou de pandectas, na expressão grega. A terceira parte são as institutas, diz respeito à compilação e explicação das leis e o funcionamento jurídico com vistas à sua publicização, compreensão, divulgação e ensino. Tratava-se, a rigor, de um manual para os estudantes da Escola de Direito de Constantinopla. Foram dedicadas, portanto, à juventude desejosa de estudar leis. Isso vale até hoje para nós que gostamos de estudar, especialmente, então, aos jovens que igualmente tem esse desejo por estudar leis. Vejam como, do ponto de vista cultural, nós temos identidades. Naquele tempo, já se tinha essa preocupação de ensinar à juventude as leis e permitir que elas pudessem satisfazer esse desejo de compreender, de estudar as leis. Por fim, a última parte chamada de novelas, é uma espécie de atualização do código, com base no desenvolvimento da vida social, no seu dinamismo, no movimento. Né? Uh, novelas né, pode ser definido como acontecimentos e fatos sociais reais retratados sem ficção, mas adaptados para a vida real, adaptados da vida real para os códigos. Uh, o que se observa nessa estrutura então no Corpus Juris Civilis é, é uma, um perfil muito semelhante ao que, no direito constitucional, a gente é, percebe, por exemplo, na Constituição, como uma ordem-quadro né, é, que permite a atualização permanente dada a alteração da vida social. Isso é uma característica do direito de o direito não ficar refém do passado, estar permanentemente se atualizando, tendo em vista os interesses do futuro. Aqui, para ilustrar o conteúdo do Corpus Iuris Civilis, trago uma referência, na verdade duas referências, do texto do Digesto. Uma sobre da justiça e do direito. É o texto de abertura. Notem a riqueza do texto. Diz o texto. É preciso que aquele que há de se dedicar ao direito, primeiramente saiba de onde descende o nome direito, ius. Vem, pois, de justiça, de justiça chamada. De fato, como Celso elegantemente define, direito é a arte do bom e do justo. Notem aqui a compreensão extremamente atual desta noção de justiça. Isso está no texto do Digesto, que é essa segunda parte que, é, que fiz referência é, acerca das partes do Corpus Iuli Civilis. A segunda citação que quero fazer é é da origem do direito de todos os magistrados e da sucessão dos prudentes. Diz o texto, na verdade, no início de nossas cívitas, o povo primeiramente começou a viver sem lei certa, sem direito certo, e todas as coisas eram governadas pela mão dos reis. Aqui demonstra, ou seja, dá o indicativo de uma evolução do direito no princípio, as pessoas estavam submetidas a uma autoridade real, gradativamente, este perfil social e, portanto, político e jurídico se altera, dando ao povo a possibilidade dele próprio fazer as suas leis. Então, só para ilustrar essas duas, essas duas referências ao Corpus Juris Civilis. O Corpus Juris Civilis permaneceu <coughs>, vigindo no Império Romano do Oriente até 1453. No Ocidente, contudo, permaneceu completamente desconhecido durante quase toda a Idade Média. Posteriormente, ele foi retomado pelos estudiosos da Universidade, especialmente Bolonha e Universidade de Bolonha, <coughs> e passou a ser a principal fonte de estudo. Por quê? o corpus iuris civilis apresentava uma vantagem em relação ao direito medieval da época, que era um direito baseado em costumes, baseado na or oralidade, pelo fato de ser um direito escrito. Além disso, tratava-se de um direito mais comple completo. Por quê? Porque no corpus iuris civilis continha, institutos do direito romano que sequer eram conhecidos na Idade Média. Né? E até hoje nós temos institutos do direito romano largamente utilizados, cito para ilustrar, vocês vão ver isso lá na disciplina de processo civil, os interditos possessórios, aquela determinação que dá o juiz para proteger a posse de alguém quando esta posse está ameaçada. Esse é um instituto nitidamente de direito romano. Né? A ideia de contrato, a ideia de direito de vizinhança, tudo isso subsiste no nosso mundo jurídico, como trago aqui apenas para ilustrar, justamente porque foi conservado por essa magnífica obra que é o Corpus Iuris Civilis. Na época, na Idade Média, aqui estou fazendo referência agora este já numa transição para a modernidade evidentemente né este este corpus juris civilis ou direito romano atendia às expectativas do progresso sabemos que o homem moderno nasce sob a égide da ideia do progresso naquele sentido de que o presente tem que ser melhor do que o passado e nada melhor do que Uh, o corpus iuris civilis, um sistema de direito que desse mais certeza para uh, responder às incertezas daquela etapa histórica no final do medievo. O corpus iuris civilis, então, passa a ser a base do sistema jurídico ocidental, de todos os direitos de base romanistas. né? Daí nós vamos ter a família dos direitos romanos germânicos a família do direito legislado. Esses direitos romanistas estão presentes em toda a Europa continental e também vão influenciar as, uh, o direito em outros continentes como, por exemplo, na América e, notadamente, o Brasil. O Brasil sofre as influências do direito romano o nosso, o nosso direito tem matriz romanista nesse sentido. Bom, pessoal, são breves, brevíssimas palavras sobre um tema muito importante, muito rico. Mais uma vez, agradeço à professora Águeda pelo convite e pela proposta e também agradeço aqueles que se dispuseram a ouvir e apenas deixo como, como provocação a ideia de que vocês pensem e reflitam sobre essas questões.